0: Aunque ahora todo el mundo parece que quiere practicar ejercicio y se ha democratizado mucho la actividad física, la cruda realidad es que no toda la actividad física es válida para todas las personas. Y aquí entran las actividades de bajo impacto. Así que hoy vamos a ver algunas de estas actividades de bajo impacto para las personas que tienen una situación, digámoslo así, más delicada. Vamos a ello. <risa> Decía en la introducción que no toda la actividad física es válida para todas las personas, y es cierto, por eso me gusta mucho el trabajo de musculación, y quien me siga desde hace un tiempo, o quien haya escuchado algún podcast, o leído alguno de mis libros, o lo que sea, verá que no es una sorpresa, porque siempre estoy recomendando el trabajo de musculación, porque es de las pocas actividades que sí que es extrapolable a todo el mundo, porque es muy amplia, es decir, el trabajo de musculación no deja de ser otra cosa que poner carga a los diferentes músculos. En el momento en el cual entiendes cuáles son las funciones de un músculo y aplicas carga honrando esa función de ese músculo, no hay peligro ninguno porque estás moviéndote de la forma en la que deberías moverte, solo que añadiendo algo de resistencia, algo de carga adicional para fortalecer ese músculo, que es para lo que lo haces. Por tanto, cualquier persona puede hacer entrenamiento de musculación posiblemente no todo el mundo pueda hacer todos los ejercicios que hay en ese elenco de ejercicios en internet pero la actividad como tal la actividad de musculación es realizable por todo el mundo esto incluye a personas con diferentes casuísticas, con enfermedades, personas menopáusicas, no menopáusicas, de más de 60 años, de más de 80 años, niños incluso, personas con artritis, lo que sea. Y esto lo digo porque cada semana, sin exagerar, cada semana recibo algún email de alguien preguntándome que si en su situación X es recomendable, por ejemplo, mi academia, sin ir más lejos. Y a ver, independientemente de tu situación... La academia es una plataforma en la que enseño a mejorar tu alimentación y sea cual sea tu situación personal, cada día vas a tener que comer, con lo que mejorar eso no tiene nada que ver con lo que tengas o dejes de tener, ¿vale? Voy a enseñarte también a aprender a dormir y aquí lo mismo, te pase lo que te pase, vas a dormir cada día, con lo cual mejorar tu calidad de sueño no te va a venir mal y también aprender a moverte, haciendo mucho uso entre otras cosas del entrenamiento de musculación aunque también hacemos otras actividades es decir da igual cuál sea tu situación actual es más si encima me dices que tú tienes esto que tienes lo otro que te pasa lo de más allá no es una razón para no hacer todo esto que he mencionado de aprender a comer aprender a dormir y aprender a moverte todo lo que vemos en la academia es útil y si encima tienes esta situación esa situación es ya una pista de que tú lo necesitas incluso más que otra persona. Por eso en mi libro, Cómo optimizar tu metabolismo, que podéis encontrar en Amazon sin ningún problema, pues en uno de los primeros capítulos decía que casi nadie de 20 años razona con mi mensaje. Y tiene lógica. De hecho, poca gente de veintitantos años va a estar escuchando este podcast. Alguno habrá. ¿Vale? podéis ponerlo en los comentarios de iVox o donde sea que me estéis escuchando, pues poned ahí si tenéis 20 años o en torno a 20 años, porque siempre hay algunos, pero son pocos, ¿por qué? Porque con 20 años eres un puro superhéroe de acción y el cuerpo te lo aguanta todo, puedes ir de empalme a trabajar, puedes alimentarte a base de comida basura y aún así tener más o menos un buen físico, depende también de la genética como todo, puedes no hacer nada de actividad física y estar firme y duro y estar bien, frente al espejo ahora esto es un don que se llama juventud cuando te empiezas a alejar de esos años la realidad ya es bien distinta por eso la gente que se da cuenta de que necesita cuidar de su cuerpo es la gente que ya está viendo que si no lo hace las consecuencias son terribles por eso si tienes una situación delicada esa es la información que necesitas para darte cuenta de que tú no te puedes permitir no cuidar de tu cuerpo a lo mejor otra persona con tu misma edad puede aguantar un poco más viviendo en esa idealización de que a él no le hace falta cuidar de su cuerpo pero tú ya estás viendo que no es tu caso que a ti te hace una falta imperiosa así que cuando alguno de vosotros vaya a preguntarme si la academia le va a servir si tiene x situación posiblemente esa situación sea precisamente la razón de que lo necesitas incluso más que otra persona pero volviendo al tema como digo el entrenamiento de musculación es válido en cualquier escenario tanto de edad condición física etcétera luego también depende de cómo apliques el entrenamiento eso es obvio pero como tal es una actividad válida para todos porque pone el centro de la actividad en la carga y es una carga que tú puedes controlar por eso tú eres capaz de controlar el estrés que le estás metiendo al cuerpo aumentando la carga subes el estrés bajando la carga bajas el estrés y esto se puede modular incluso en ejercicios con tu propio peso corporal sin embargo otras actividades no te permiten esa modulación de la carga y esto hace que no sean válidas para todo el mundo por ejemplo correr correr es uno de los primeros recursos podríamos decir que casi todo el mundo tiene cuando quiere mejorar su cuerpo el clásico mañana salgo a correr pero no nos damos cuenta de que no mucha gente sabe correr a nivel técnico aunque parece que es algo muy fácil y que todo el mundo puede hacer porque no te hace falta ningún material pero no es algo atribuible a todo el mundo y además a nivel mecánico tampoco es una actividad demasiado aconsejable ten en cuenta que especialmente si tienes sobrepeso el estrés mecánico de tu cuerpo ya es más alto que si tuvieras un normopeso. peso por eso estoy tan en contra de ese mensaje que hay ahora de que estar gordo está bien. Lo he dicho, yo creo que en todos mis libros, y me gano muchos enemigos, muchas críticas, pero estar gordo no está bien. Es una opción, y sí, digo que es una opción porque si es algo que puedes cambiar, no deja de ser una opción. Y todo el mundo lo puede cambiar. Luego siempre la gente que habla de esto añaden una coletilla de que bueno todos menos un 1% eh, que son realmente la gente que tiene problemas, el resto puede cambiar. Ese 1%, aunque lo intente, no puede cambiar. Pues yo soy el que dice que hasta ese 1% también puede cambiar. Porque lo que pasa con todo esto es que el mundo se refugia en ese 1% y se piensa que todo el mundo está en esa parte de la estadística. Así que no, el 100% puede cambiar la situación de estar gordo vale que te lleve más o menos tiempo más o menos esfuerzo eso es otra cosa pero todo el mundo puede cambiar y si estás gordo ya tienes un estrés mecánico importante no a la hora de hacer actividad física sino en todas las actividades que haces diarias porque tienes un sobrepeso es como si yo me coloco ahora un chaleco de 50 kilos pues es un estrés que ahora mismo no tengo y si me pongo ese chaleco pues sí que tendría así que si esta persona gorda decide salir a correr la voluntad no se la voy a discutir y jamás me mofaré o me reiré de nadie que intente salir de su situación actual pero es una decisión tan valiente como ingenua por muchos motivos pero uno de ellos es el incremento de ese estrés mecánico que ya tiene porque si ahora en lugar de estar de pie parado te estás moviendo una vez que te mueves el cuerpo tiene que sostenerse usando solo una pierna y si además de eso aplicas velocidad el cuerpo tiene que soportar toda esa carga que es la de tu cuerpo más la potencia que estás generando con una sola pierna y además hacerlo durante x minutos seguidos porque sabes a correr durante 10 minutos 15 20 30 por tanto no es algo muy recomendable y lo mismo sucede con otras actividades como por ejemplo saltar a la comba que es una actividad cojonuda pero si pesas 113 kilos pues lo mismo no es la mejor cosa que puedes hacer entonces qué es lo que podemos hacer si tenemos una de estas situaciones delicadas y especialmente si tenemos sobrepeso? Pues muy sencillo, andar, caminar, es lo mejor que puedes hacer. Tengo un podcast hablando de los bridge Walks, que es una estrategia para integrar las caminatas en nuestro día a día, y en la academia de hecho también lo vemos, y es lo que te recomiendo y lo que le recomiendo a todo el mundo. Y encima, si tienes sobrepeso, esa carga mecánica que llevas te va a hacer gastar más energía, más calorías, para un mismo esfuerzo o para una misma distancia, para un mismo tiempo. Cosa que es algo positivo dentro de lo negativo. Con lo que una persona gorda, simplemente con andar de forma regular, puede cambiar mucho su situación actual, sin hacer nada más. Sin dieta, sin aprender a dormir, sin hacer trabajo de musculación, simplemente caminando. ¿Es lo ideal? No, pero es un muy buen primer paso, literalmente. vale Y si andar te parece muy fácil y poco estimulante, si tienes acceso a una cinta de correr, puedes probar a inclinar la cinta y caminar cuesta arriba. Y te aseguro que ese esfuerzo es muy distinto al de caminar por la calle viendo escaparates, ¿vale? Y es una actividad que no tiene demasiado impacto. Aunque aquí, si hablamos de actividades de bajo impacto, la reina de estas actividades es la natación, porque el agua hace que la carga mecánica que tú tienes, es decir, el sobrepeso, no sea un problema muy grande para las articulaciones. Será un problema ...a la hora de moverte por la piscina... ...pero esto es porque tienes sobrepeso... vale. ...el problema no es la natación... ...es el sobrepeso... ...que es un problema para cualquier cosa... ...para cualquier actividad física... ...que requiera movimiento... ...pero efectos de daño articular... ...es una muy buena actividad... ...porque estás haciendo fuerza... ...contra el agua... ...y esto está bien... ...de hecho... ...ya hice un episodio comparando... ...la natación con el entrenamiento de pesas... ...y una de las cosas que decía... ...es que en la natación te mueves... ...contra la resistencia del agua pero la resistencia del agua es fija. Lo que puedes hacer tú es moverte de diferente manera contra ella. Puedes nadar a diferentes estilos, más deprisa, más despacio, pero al final el medio es el mismo, aunque sea un medio benévolo con las articulaciones como es el agua. Sin embargo, en el entrenamiento de pesas lo que puedes hacer es cambiar la carga y esto es algo muy poderoso porque es lo que lo hace tan polivalente como he dicho antes. Por eso me gusta más el trabajo de musculación, porque no dependes de una carga fija, sino que la carga es ahora un elemento manipulable. Y esto lo hace mucho más versátil y también algo más complicado de programar, aunque bueno, una programación de natación a más alto nivel también es mucho más complicada. No es simplemente meterse en la piscina y nadar, al igual que el entrenamiento de musculación, no es ir al gimnasio y coger un par de mancuernas. ¿Vale? Luego tendríamos también una actividad. Eh, muy buena que es la bicicleta la bicicleta tiene la ventaja de que no tienes impacto que es muy asequible porque a lo mejor no tienes acceso a una piscina para hacer natación como hemos visto antes pero tu gimnasio sí que tiene bicicleta estática o tienes tú una bicicleta con la que puedes salir a la calle o te miras en wallapop y por 100 euros tienes una bicicleta que puedes meter en un metro cuadrado de tu casa vale por eso es una actividad que me gusta mucho porque además es una actividad donde solamente hay trabajo concéntrico, es decir, solamente haces fuerza contrayendo los músculos. Y esto es bueno porque, especialmente si haces trabajo de bicicleta como complemento a otras actividades deportivas, la bici, al no tener trabajo excéntrico, no va a mermar tanto tu recuperación, con lo que sería también una muy buena opción. Y en estas actividades de solamente concéntricos, también podríamos meter los arrastres de trineo, ¿vale? Pero pasa un poco lo que he dicho antes, no están al alcance de todo el mundo porque te hace falta espacio para moverte, un trineo, carga para el trineo y demás. Y además estás metiendo carga adicional, así que tampoco sería mi primera opción, pero es otra forma de trabajar solo de forma concéntrica. Y el problema que tiene la bici y el motivo por el cual tampoco es mi favorito es que a nivel social, por decirlo así, y yo cuando trabajaba en gimnasios, lo veía, lo veía de forma directa, veía gente que por sus trabajos estaban todo el día sentados en una oficina, por ejemplo, y cuando salían de trabajar, con su tiempo de actividad física, lo dedicaban a ir a spinning, para estar otra hora sentados, esta vez en otro asiento diferente, la bicicleta, con un movimiento fijo en el mismo plano de movimiento y metidos en una sala oscura con música, pues en ese momento yo veía que no era lo mejor o no era la mejor opción. Porque si estás todo el día sentado en el coche, luego sentado en el trabajo, luego sentado en el sofá y luego te levantas del sofá para ir al gimnasio, que lo que haces en el gimnasio es sentarte también en una bici, pues es que prácticamente no te mueves en todo el día. Así que a pesar de que tiene sus grandes ventajas la bicicleta y que tiene bajo impacto, creo que la natación o incluso caminar que hemos visto antes son mucho mejores opciones, ¿vale? Al menos al nivel de pues lo que hacemos en nuestro día a día nuestro estilo de vida moderno por así decirlo creo que la bicicleta no es la mejor opción ahora bien si usas la bici simplemente para hacer algo de cardio mal llamado cardio ahora lo veremos simplemente como herramienta pues entonces está genial pero si tienes un estilo de vida sedentario y tu único as bajo la manga es la bicicleta creo que puedes mejorarlo bastante ok luego tenemos también otras actividades como por ejemplo la elíptica que es un poco la versión de la cinta pero de bajo impacto, donde aquí los pies no se despegan del suelo y eso hace que no tenga impacto este ejercicio o esta, eh, esta maquinaria, ¿vale? Como los pies no se despegan del suelo o de los patines de la elíptica, pues esto hace que no tenga impacto, así que también sería una opción válida para esas personas que quieren actividades de bajo impacto. Sin embargo, hay que tener cuidado con la elíptica porque es cierto que a diferencia de correr, no tiene impacto pero a cambio estás restringiendo tu movimiento al patrón que te marca la máquina mientras que cuando estás corriendo tienes libertad de movimiento y esto hace que aunque la elíptica sea una actividad de bajo impacto puedas tener problemas con ella problemas en la rodilla y sobre todo problemas en las caderas por abusar de la elíptica y diréis bueno pero la bici también es un patrón de movimiento fijo y es verdad pero ese patrón de movimiento es mucho más simple que el de la elíptica entonces es más difícil que tengas problemas ok luego también podrías hacer actividades como la máquina de remo máquina de remo que hay en muchos gimnasios que tampoco es de mis favoritas sencillamente por esa resistencia perpendicular que te da la máquina con respecto a la posición de tu espalda vale de tus sectores espinales porque la carga viene de frente digamos y tú estás colocado con la espalda vertical, entonces la resistencia es completamente horizontal, por tanto no es quizás el, me el mejor vector de resistencia que puedes tener, si tienes buena técnica no está mal, pero si no tienes técnica, si eres sedentario, si encima tienes sobrepeso, pues creo que cualquiera de las opciones anteriores te va a venir mejor que, que el remo, ¿ok? Y luego ya por último tendríamos movimientos con nuestro peso corporal, ¿Vale? Como el shadow boxing, por ejemplo, que son simplemente sombras de boxeo sin impactar con un saco o con nada, y también te permite moverte en tres dimensiones. Y si encima tienes un sobrepeso, pues este tipo de actividades te van a cansar bastante. Vas a ver que no hace falta tampoco tener unos protocolos súper profesionales, porque con una sesión de shadow boxing o de lo que sea, vas a acabar muy cansado y con un impacto bastante reducido, como todo depende de lo que hagas. ¿Vale? O cosas como el yoga o el pilates también van muy bien para esto, aunque no se consideren cardio a nivel tradicional, pero ya sabréis los que me sigáis más o los que estéis en la academia o los que hayáis leído alguno de mis libros, que cuando hablamos de cardio, el cardio se refiere al aumento de la frecuencia cardíaca, con lo que cualquier cosa que eleve tu frecuencia cardíaca es cardio, y el yoga la eleva, ¿vale? Depende de cómo lo hagas, yo tampoco soy un experto, pero he estado en alguna clase y yo no sé qué tipo de yoga sería pero la frecuencia cardíaca se elevaba. Y a colación de esto, por ejemplo, es otra de las diferencias entre el yoga y el broga que hacemos en la academia, que es otra de las actividades que hacemos dentro de la academia, el broga, que en este caso, en el broga buscamos justamente lo contrario, justamente no elevar nuestra frecuencia cardíaca, porque es una actividad de recuperación, donde buscamos mejorar la movilidad, y la estabilidad a través de la contracción muscular a diferencia por ejemplo del yoga que se centra más normalmente en rangos pasivos de movimiento y también en la elongación muscular no tanto en la contracción ok que esto si queréis eh, verlo más despacio lo tenéis dentro del módulo de broga dentro de la academia y en la misma biblioteca también dentro de la academia que esto es una incorporación de, de este año recientemente de hace un par de meses he añadido este verano ejercicios de broga para diferentes zonas ¿vale? precisamente para la gente que dice oye me duele aquí oye me duele allí oye tengo una hernia aquí oye con 15 años tuve un esguince mal curado oye tuve un accidente de tráfico y tengo cargadas las cervicales lo que sea bueno pues estos movimientos vienen bien porque son movimientos para diferentes zonas que os van a ayudar en estas zonas más complicadas quizás os van a ayudar a no perder incluso ganar movilidad en estas articulaciones que afectan a estas zonas, ¿vale? Así que echadle un vistazo, en la biblioteca lo tenéis ya dentro de, de la academia. Y si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, pues fitnesslanube.com barra academia y ahí puedes echarle un vistazo a, a la academia y todo lo que tiene, ¿vale? Y poco más, estas serían las actividades más frecuentes y asequibles que podemos hacer y que podríamos decir que son de bajo impacto y quizás son las más recomendables para las personas que tengan ciertos problemas articulares. Aunque esto es como todo, si estas actividades son las más indicadas para este tipo de personas, para personas que estén 100% sanas, también serían las más indicadas. Que esto es lo que me dicen muchas veces eh, en muchos sitios cuando hablo de ejercicios que no recomiendo. Hay mucha gente que me dice, no, pero eso es para las personas que tengan lesiones o hernias o demás. Para la gente que estamos bien, es un excelente ejercicio. Y yo me pregunto, si algo no está bien... Para una persona con una hernia, por ejemplo, porque eso agrava la hernia, lo mismo aunque no tengas una hernia, no es la mejor opción porque la estás invitando. Así que estas son las opciones que os cuento de cardio de bajo impacto para estas rodillas delicadas. Y si os ha gustado, pues dejad una evaluación del podcast de 5 estrellas en Apple Podcast, un comentario en iVoox, un me gusta en Spotify, en donde sea que me estéis escuchando y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. ¡Gracias! Alors...